0: días espero se encuentren bien espero en dios que estén preparados ya listos para recibir lo que hoy dios tiene para nosotros hoy es domingo 25 de abril del 2021 y me gusta mucho cuando vamos a dar la plática iniciar con una oración estuve buscando y, y me encontré esta muy linda pablo eh, está hablando a timoteo y, y lo hace así, dice, yo Pablo, hacia Timoteo, y se refiere a él como un verdadero hijo de la fe. Y le dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la oración del día de hoy para ti. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, sea para con ustedes señor gracias por este tiempo que vamos a tener gracias porque sé que hay a veces muchas cosas en casa pero hoy queremos disponer este tiempo para ti para escucharte a ti señor estoy segura que vas a hablar señor estoy segura que vas a edificar nuestras vidas estoy segura que nos vas a exhortar también señor Gracias te doy por este tiempo de los que vamos a escuchar ahorita y de los que posteriormente vayan a escuchar esta, esta plática, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, pues quiero dar inicio a esta plática, a esta enseñanza que vamos a tener con una anécdota. Y sé que en esta anécdota vamos a... a Aprender mucho en esta anécdota y nos va a apoyar, a sostener mucho, a, a desarrollar la enseñanza que hoy vamos a tener Bueno, pues esta inicia hace cuatro años tuve, tuve yo la oportunidad de ir a Israel Para algunos de ustedes el nombre de Stanislav les es familiar Es un hombre de Eslovaquia, un pastor de allá de Eslovaquia que él coordina todos estos viajes y ha venido a nuestra congregación a, a compartir entonces él fue, él fue nuestro guía en todo este viaje que, que tuvimos la oportunidad y bueno, nos llevó a conocer varios lugares muy icónicos muy interesantes ojalá en un momento pudieras hacer este viaje, es muy muy hermoso pero también él tuvo el gran tino de llevarnos con familias judías eh, a comer, a convivir y ellos les llaman judíos mesiánicos y ustedes saben, el pueblo judío está esperando todavía el Salvador, pero estos judíos ya han creído en el Mesías, el Mesías Jesucristo, entonces tuvimos la oportunidad de, de estar con ellos este Cosas muy agradables que vivimos con varias familias de ellos. Entonces, este, y en una de estas familias que, que estuvimos, fuimos con una familia a comer. Nuestros eventos eran a comer. Era un matrimonio que este, fui con una de mis sobrinas que decía, tía, tienen cara todavía de niños. Ustedes saben que eh, el pueblo judío, como a costumbre tienen, eh, casan muy pequeños, se casan muy jovencitos. Entonces, este matrimonio estaba muy joven, todavía estaban en sus veintes, pegándole a los treintas, y ya tenían un joven preadolescente y cuatro niños tenían ellos. Bueno, entonces, cuatro niños, fuimos, fuimos a comer con ellos, sus mesas son impresionantes de abundancia, bárbaros son, no había pues, muchísima comida, muy rica, por cierto, me gustó mucho su comida, y el grupo que nosotros éramos, éramos 12. Nosotros 12, más todos los familiares y todo eso, es, era una mesa muy grande, muy, muy grande estábamos. Este, me toca a mí sentarme este, casi en medio, pegado hacia la derecha. Y hubo un momento que bajaron a una mujer, anciana ya, anciana la mujer. Y se sienta por la esquina, por allá. La, eh, nuestro grupo, la mayoría del grupo que teníamos, eran, eran muy jóvenes. Entonces se sentaron, se sienta la señora a la esquina y alrededor de ella unos cinco o seis jóvenes estaban con ella. Noté que ella les hablaba mucho y me llamó la atención, aunque yo estaba en mi grupo, no dejé de voltear a ver y cómo estaban. Entonces, los jóvenes estaban muy interesados y ella les hablaba y les hablaba y les hablaba y su plática, y dije, pues qué interesante está eso, ¿no? Bueno, llegó el momento, terminamos, llegó el momento ya de despedirnos y la verdad es que no quise desaprovechar la oportunidad de acercarme a ella. Entonces, este, me acerco a ella a despedirme, bueno, pues ya nos vamos. Y esta hermosa mujer, Levanta su mirada y cruzamos nuestras miradas. Y recibo una mirada de una mujer anciana, digo, muy dulce, muy, muy dulce. Me bendijo tanto solamente su mirada, este, que me gustó mucho, ¿no? Me quedo, le digo, Dios te bendiga, ya nos vamos. Y esta mujer toca mi brazo y me bendice. Me bendice con unas palabras de tan hermosas en mi corazón que solamente Dios, ella y yo, ¿no? Ahí en mi corazón. Y noté que cada persona que se fue a despedir de ella, ella a cada una nos bendijo, muy especial. Fueron para mí, les repito, ese momento muy significativo. Y pues ya, de regreso nos subimos, ya terminamos, nos subimos a nuestra camioneta y vámonos. Entonces, por supuesto que yo tenía la, la curiosidad y les pregunto, oigan, ¿y qué tanto? Les platicaba, a ver, porque los vi muy, muy interesados en ellos. Y me empiezan a comentar que ella es una mujer judía sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Había perdido toda su familia, ella muy niñita. Después de la Segunda Guerra... Que ya terminó, les repito, ella niñita, ella se encontraba sin familia, sin casa, sin bienes, sin ropa, sin nada y ni un lugar a donde ir. Bueno, les platicó, entre todo lo que les estaba platicando, les platicó cosas tremendas, tribulaciones que había vivido. ¿sí? Pero ella decía algo, todo esto lo viví por hombres que no temen a Dios. Y pues ella reconocía lo que yo viví no es porque era el plan de Dios, sino por los hombres que no temen a Dios. Eso era. Y ella continuamente, su plática se desarrollaba en textos y textos y textos de la palabra de Dios. Y lo decía así, aunque mi, madre, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me recogerá textos donde decía Dios me guardará de todo mal a pesar de todo lo que ella estaba viviendo citó, repito, tantos textos que su expresión era tan segura de lo que ella decía que ella decía, porque Dios lo dijo yo lo creo esa era su expresión así se había desarrollado esa niñita hasta hoy anciana ella así había vivido su vida Todas, fíjense, ella declaró esto Todas y cada una de las tribulaciones que yo viví Fueron buenas para mí Más adelante van, vamos a entender esta expresión Ahorita que entremos en el tema lo vamos a, a entender Ahora, les voy a contar algo más, algo, era interesante su plática pero algo más interesante de esto resulta que ella años atrás había ido a una cita del oculista este, estaba ella aquí, estaba ella este, en su cita sale y estaba ella negociando el pago de, de, al, al doctor este, cuánto tiempo ya pues no tenía muchos recursos estaba sola entonces este, pues esto, así como que, ¿cómo está esto? Llega este matrimonio, este matrimonio joven al que fuimos a comer, y se dan cuenta de la situación que ella está viviendo. Ellos platican, habían llevado a uno de sus niños a la cita, y ellos platican con el doctor, ¿qué problema tiene con ella? No, pues estamos así y así. Y platican con ella también, y ella les, pues, les platica su situación. Los jóvenes, sin más pensarlo, sin más nada, pagan su cuenta y se la llevan a su casa. Estaba tan bien atendida esa señora, esa adulta, esa anciana, por estos jóvenes, por esta familia, que ella se veía muy bien. Se notaba bien comida, bien atendida, la, la trataban con mucho respeto. Porque ella decía una y otra vez, Dios es fiel y nunca me ha dejado. Lo que Él dice, me lo ha cumplido hasta el día de hoy. Por supuesto, ella vivía, o sea, gracias, agradecida con este matrimonio. Por supuesto, ella tenía un corazón agradecido, pero ella le daba la gloria a Dios. Y ella decía, Dios me trajo a esta familia. Dios escogió esta familia para mí. Dios me ha traído aquí para que en mis últimos tiempos ellos me puedan ayudar. Porque Dios lo dijo, Dios me lo ha cumplido. Entonces, la fe de esta mujer, de verdad, el solo escucharla, no puede ser, o sea, sorprendente, ¿no? Ella, su fe, lo veías, no tenía que decirlo, estaba cimentada en la verdad y el amor de Dios, a pesar de todo lo que ella había vivido. Bueno, dejemos ahí esta anécdota y vamos a entrar ahora al tema. Y les pido de favor, pues en otras ocasiones lo digo, si tienes tu teléfono ahí cerca y tienes este, tu Biblia, vayamos a nuestra Biblia. Si la tienes en físico, vayamos. Y por favor, vayamos al Salmo 92. En cuanto lo tengas, pues sé que, en lo que lo buscamos, nos tardamos un poquito. Es un Salmo muy hermoso y muy conocido. Tiene 15 versículos y van a ver que, cuánto vamos a aprender de esto. Yo les voy a, yo voy a dar lectura de, de este Salmo y estoy en la versión Reina Valera 60. Y como título tiene, Alabanza por el amor y la fidelidad de Dios. Ese es el título. Pero si ustedes se fijan, algunas Biblias dice Salmo de David. Salmo, así tiene alguna anotación, así. Este salmo dice cántico para el día de reposo. Es un cántico donde se va a cantar en el día que nos reunimos para alabar y bendecir a nuestro Dios. Esto, este es un salmo para ese día. Y voy a dar lectura y vamos al primer versículo. Y dice, «Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Dos, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Tres, en el decacordo y en el salterio, en tono suave con el arpa. Cuatro, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras». En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. El 6: el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. El 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el líbano Trece, plantados en la casa del Señor en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia es un salmo bello versículos que tenemos ahí el Señor aumentará mis fuerzas como el búfalo, pero qué bueno que te sepas ese versículo pero veamos todo el contexto y la enseñanza que hoy tiene, muy bien dijimos que tenía como, como título cántico para el día de reposo un cántico, una alabanza, una acción de gracias y la podemos ver en dos sentidos, primero como se canta cada domingo, o los judíos es los sábados, es la oportunidad, fíjense bien, para hacer como un recuento, voltear a ver nuestra semana, me volteé un poquito, no sé si se fue el audio, pero como voltear a ver nuestra semana y ver qué vivimos, qué pasó. ¿Qué obras hizo Dios en nuestras vidas? ¿Cómo pasamos esa semana? Ese sería un primer plano, pero también la expectativa de ver hacia, hacia el futuro, hacia la siguiente semana, Señor, ¿qué tienes para mí esta próxima semana? ¿Qué es, Señor? El hombre tiende a ser muy... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando Dios tiene uno, uno y medio, tiene tres, y el cuatro y luego el cinco. Porque Dios siempre quiere estarnos, bendecido, estarnos bendiciendo. Y esa es la expectativa que debemos de tener tú y yo. Señor, ¿qué tienes para mí? Gracias, como dijimos, con acción de gracias, gracias por lo que pasó, pero a veces muchas, ahorita, gracias por lo que no pasó, pero también a futuro que Dios tiene para mí. En los tres primeros versículos se nos está invitando, se nos está exhortando a alabar a Dios. Y en la alabanza es cuando reconocemos quién es Él. Sí, Porque Él es bueno, nosotros lo vamos a alabar porque Dios es bueno. Y dice que es una alabanza que anunciamos tanto en la mañana como en la noche. Su misericordia y su fidelidad. Y fíjense, menciona aquí tres instrumentos. Menciona el decacordio, menciona el salterio y menciona el arpa. Los estuve buscando y viendo, tiene una peculiaridad. Estos tres instrumentos son instrumentos de cuerda. Y dije, ay señor, ¿por qué, por qué los tres de cuerda? ¿Por qué no tambores o otra cosa, no? De, de cuerda. Y encontré esto. Fíjense, en las cuerdas puedes tocar algo muy alegre, muy, muy alegre. Pero también puede puede emitir sonidos tan suaves en la intimidad con Dios. Habla de una alabanza, pero también habla de una adoración, de una intimidad, de una quietud con el Señor. Qué interesante, ¿no? a mí me pareció algo muy interesante. Y lo apacible es para traernos a la paz y a la seguridad de Dios. Ese es uno de los de las cosas que me gustaron muchísimo. Los versículos 4 y 5 mencionan las obras de Dios. Fíjense, no es alabar a Dios, pero también darnos cuenta, Señor, qué obras has hecho en mi vida hoy o en la semana, hablábamos de la semana, en mí, Señor. ¿Qué obras has hecho en mi familia? ¿Qué obras o, o, o está en proceso también mis hijos, mi trabajo, mi casa? Y la lista puede ser enorme. La pregunta es, mi hermano, ¿te has dado cuenta de ellas? ¿Las viste? ¿Las reconoces? ¿En cuántas de ellas te has alegrado? Porque dice, me has alegrado, oh Señor, con tus obras. ¿Cuáles te han causado gozo? Hay cosas que de veras, yo digo, Señor, solamente tú y yo. Nadie lo entiende porque tú sabes el gozo, tú sabes la alegría que me causa. No lo sé. A lo mejor ver un hijo que, que no sé, logró al fin terminar una carrera o no, no lo sé. Ahorita no quiero inducirte, pero Dios sabe, Dios sabe que esas obras, cuando las quiere hacer Dios para tu vida, es para causarnos gozo para que estemos alegres. A Dios no, nos, no le gusta vernos tristes. Fuimos creados para ser alegres y tener gozo. Fíjate bien, en el, en el versículo 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Señor, que seguramente las obras del Señor pues no tienen tamaños, todas son grandes, todas son grandes, ¿no? Pero dice ahí, muy profundos son tus pensamientos. A mí cuando estuve leyendo esto, estuve estudiándolo, me, me, me quedé un momento reflexionando. ¿Sabes? Vi al Señor como así, pensando en ti. Somos una inspiración para Dios. Y Dios está pensando, y nos sabemos el versículo 2. No Dios tiene pensamientos de bien y no de mal y Dios de paz. Sí, eso está muy bien pero ¿qué pensamientos tiene para ti? ¿Qué, es, ¿Qué le inspiras a Dios? ¿Qué está Dios pensando? Unos de los que ya cumplió, pero otros para bendecirte. ¿Te has puesto a reflexionar no nada más a ver qué profundos son tus pensamientos? Sí, claro. Pero ¿cuáles son? Dímelo, Señor. Es ahí. En la, en la quietud del arpa como decíamos en la quietud cuando vamos a empezar a recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros si Él quiere decirnos por supuesto no pero Dios tiene muchos pensamientos para ti que los va a cumplir Él no se va a quedar este, nada más viéndote a ver cómo vives la vida Él tiene pensamientos, obras para ti y lo que Dios quiere provocarte en ti es gozo y alegría. Muy bien, el siguiente versículo, que es el 6, habla del necio y del insensato. La última vez que estuve con ustedes, este, también salieron, ahí apareció el necio y el insensato, la necedad y la insensatez, son como primos, ahí muy familiares son ellos, ¿no? Es un versículo decepcionante, después de estar viendo... ¿Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos? El hombre necio, así, uff! El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Porque, ¿sabes? Están en medio. Viene hablando de las bendiciones de las obras de Dios. Y lo que podemos ver aquí es que tanto el necio como el insensato han sido expuestos a las obras de Dios. A las grandes obras, a las de sus manos, a todo lo que Dios hace, como lo que acabamos de leer. Y sabes que ellos han estado presentes y no las ven, no las reconocen, no se dan cuenta de ellas, no saben, no las entienden, ahí lo dice. ¿Sí? Y si nosotros leemos, fíjese, algo muy peculiar que me di cuenta. Si tú lees el versículo de arriba, el 5 dice, cuán grandes estás y el gozo, Señor, gracias por tus pensamientos. Te brincas el 6 y te vas al 7. Dice, el 7 nos dice, y cuando brotan los impíos como la hierba y todo, el versículo 7 tiene un propósito. Y el de en medio, el necio y el insensato, están en la nada. En la nada. ¿Pueden estar expuestos a las obras de Dios? No las reconocen. En la nada. Qué decepcionante, qué triste. El necio como el insensato quieren vivir sus vidas a su manera, a su estilo quieren vivir con sus propios principios no con los de Dios quieren vivir bajo su propia moral no con la de Dios quieren arreglar las cosas a su manera no como Dios dice estas personas cuando estás cerca de ellas son muy desgastantes te quitan mucha energía son ay, no avanzan no se mueven no prosperan y tienden a estorbar mucho en tu vida. Y si te dejas, son piedras de tropiezo para tu vida. ¡Qué fuerte palabra! Ahí están. Hay que tener mucho cuidado con ellos. No te enganches. Son muy fáciles de detectar, así que no te enganches mucho con ellos. Muy bien, vamos a continuar. Ya vimos el versículo 7 y dice el propósito, ¿no? Van a, probar, van a brotar los impíos, van a florecer los que hacen iniquidad y el propósito de esto es para destruirlos eternamente. En contraste, en contraste el versículo 8, más tú, Señor, para siempre eres altísimo. Tanto los, los, que has, los impíos, los que hacen iniquidad, van a ser destruidos van a desaparecer, porque dice aquí, van a ser destruidos eternamente. Y el contraste es que nosotros tenemos un Dios eterno, un Dios que es para siempre, un Dios que lo que dice, lo cumple. Estemos en el año 2000 ahorita, estuvimos en el año 1900, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo Dios. Muy bien, dice aquí, habla de los enemigos de Dios en el versículo 9. Quiero continuar avanzando para llegar al punto hermoso que, que hoy vamos a ver. Dice, porque aquí tus enemigos, oh Señor, porque aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. También los enemigos de Dios van a morir y los que hacen maldad serán esparcidos. Fíjense que en nuestro diario vivir es muy probable que estemos conviviendo con ellos. Ojo, aquí les quiero decir, el solo hecho de que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, que lo conozcamos a Él, que conozcamos sus obras, cuidémonos, mis hermanos, de no estar haciendo maldad tenemos esa capacidad de hacer maldad que no, no vivamos nuestra vida como creemos que debemos de vivirla sino siempre apegados a lo que Dios dice es solamente una anotación entonces viene el capítulo 9 también nos desgastamos es un diario vivir y dice el 10 viene pero Sí, ahí están los enemigos, sí, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Es un versículo contrastante. Seré ungido con aceite y el búfalo es un símbolo de fuerza. La necesitamos para nuestro diario vivir. Todos los días nos topamos con cosas difíciles. Con cosas, ya el diario vivir nos cansa, por eso necesitamos, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y ¿sabes? Como estamos aprendiendo, este versículo es una promesa para ti y para mí. Dios tiene la capacidad de aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Cuál es nuestra tarea? Creerlo. Señor, hoy me levanto y sé que tendré las fuerzas como las del búfalo. Señor, para enfrentar, para vivir, para caminar, para avanzar, porque la necesitamos. Cada vez que te sientas decaído, sin fuerzas, apréndete este versículo. Dilo como esta mujer que yo te, te, te mencionaba al principio. Dilo. Y no es, no es una palabra, así que oigo, como los optimistas, ¿no? No, no me siento mal, no me duele. Y aquí la sangre, ¿no? Ahí le estás. No, no, no. Es una palabra que tiene que ser real para ti en tu corazón. Pasa, sí pasa por nuestra mente, pero es en, el, en nuestro espíritu. Es una realidad. Ahí tiene que ver eso, esta palabra y como Dios lo está diciendo, Dios lo va a cumplir. Dice también que seré ungido con aceite fresco. Ahí vamos a volver a recapitular, eh, a subrayar esto. El aceite es un símbolo de alegría. Dios le fascina darnos motivos para que nosotros estemos contentos, alegres y gozosos. Por favor, pon mucha atención en esto que te voy a decir. ¿Qué motivos te dio Dios la semana pasada, ayer, sábado, el viernes, para que tú hoy estés alegre y contento? ¿Qué motivos te dio Dios? A veces hasta un gatito te hace reír de la creación de Dios, hasta un gatito te divierte tantísimo, un perro, este, no sé, yo no sé, no te quiero inducirte, pero por favor ponte a reflexionar, ¿qué ha hecho Dios para darte a ti motivos de estar alegre? ¿cuál es hará la próxima semana? Señor, tienes tan buen sentido del humor que qué harás la próxima semana. Y no es reírnos y carcajearnos y la vida es jajaja ja, ja, y no, no, no. Estamos hablando de cosas profundas adentro que a veces hasta una sonrisa para ti mismo, ¿no? Este, ay, esto lo hace Dios, ¿no? Así, esa reflexión. Ahora, dice aquí en el versículo este, para darnos motivo de, de alegría, el versículo 11 dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, este viene a ser un motivo de alegría, oirán mis, o mis oídos y los que se levantaron contra mí de los malignos. Un gran motivo es que yo voy a ver sobre mi enemigo, él no va a estar a la par de mí, él no va a ser más un gigante sino yo voy a hacer más porque Dios me está dando la fuerza y voy a ver y tanto mis ojos como mis oídos se alegrarán estamos hablando de victorias en nuestra vida ahora fíjense bien nuestros enemigos no estamos hablando precisamente de personas como tal más bien un enemigo para mí misma puede ser un mal hábito Costumbres no sanas, pecados no confesados, falta de arrepentimiento. Esos son enemigos que nos vienen a destruir totalmente. Te destruyen a ti y a los que están alrededor de ti. Esos pueden ser tus enemigos. Y las fuerzas, las fuerzas que Dios nos está dando, las del búfalo, como el aceite que es, es precisamente para vencer esos enemigos. Y nuestra oración debería de ser, como dice, en la mañana y en la noche, Señor, con tu ayuda y para tu gloria, Señor, al fin logré, tomada de tu mano, Señor, vencer este enemigo. Y le pido a Dios, mis hermanos, que te esté revelando a ti qué es lo que está estorbando en tu vida, qué es lo que te está impidiendo el vivir con gozo, qué te está tapando tus ojos para que no alcances a ver las obras de Dios, qué es lo, el tapón que hay en tus oídos para que tú oigas y te goces de lo que Dios está haciendo con tus enemigos. Las fuerzas del búfalo, repito, como el aceite que Dios me está dando, es para vencer esos enemigos. Y, ¿sabes? Tenemos que ser muy valientes, porque las cosas con el Señor hay que ser valientes. Temerosos de Dios y así como oro para que Dios te revele a ti lo que te tenga que revelar a ti igual mismo de la misma manera es que tengas la suficiente fuerza y que seas ungido con, la, con, con el aceite del Señor para que hagas lo que tengas que hacer no sé qué solamente tú y Dios y espero en Dios de verdad que para ti esta enseñanza no sea una más, sino que verdaderamente esta palabra llegue a tu corazón para edificarte. Vamos a continuar. Estoy por terminar. Los siguientes cuatro versículos son el pináculo de toda esta enseñanza. Los voy a leer. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el líbano, plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes para anunciar que el Señor me fortalece recto y que en él no hay injusticia fíjate bien codea ahorita al que está junto a ti <risa> o tú despiértate haz algo, tómale al café algo, despiértate esta palabra es para ti esta palabra es para que sea una verdadera para ti y fíjense vamos a ver qué dice aquí dice que, que florece, floreceremos como la palmera y como mexicanos, cuando nos dicen palmera, pensamos, playa, palmeras y coco. Así es, porque ese tipo de palmera se da aquí en México. Pero cuando se estaba escribiendo esta palabra en, en el lugar donde se hace, es una palmera eh, que, que está primero, sus frutos son dátiles y está en el desierto. Las que conocemos están en la playa, estas están en el desierto. Y fíjate bien, los expertos han descubierto esto. Que por el tipo de palmera que es y que se encuentra en el desierto, dice que cuando el árbol o esta palmera sufre más inclemencias, le llueve, no le llueve, vientos como está en el desierto, dice que entre más estrujado está el árbol, mejores frutos da. Da, dulces, da frutos más dulces, más grandes y en abundancia. Dice que el justo, mi hermano, si lo leemos de corridito, dice el justo florecerá como la palmera. Aquí el Señor nos está advirtiendo, va a haber tribulaciones en tu vida. Y Jesús mismo nos los dijo, en, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. ¿sabes? la vida misma se va a encargar de presentarnos estas tribulaciones de presentarnos estas estrujadas y como la palmera está Dios esperando que demos un fruto ¿se acuerdan de la bella mujer que les dije? que ella dijo este, las tribulaciones que yo viví fueron buenas para mí ella entendió estas cosas muy profundas en su vida la primera que ella había sufrido estas tribulaciones por la injusticia humana, no por Dios, por hombres malos. Y que también en medio de todas y cada una de ellas, Dios la había sostenido, Dios la había ayudado. No se las quitó, estuvo con ellas y para ella fue la oportunidad de creerle a Dios Dios lo dijo Dios me lo ha cumplido hasta el día de hoy fíjate que aún en la vejez sigue dando fruto fue una mujer antojable una mujer que sentada a los jóvenes nos, los bendijo tanto que yo no estuve más de 10 minutos con ella y no Sigo recordando esa mirada de amor, esa mirada dulce, a pesar de todo lo que había vivido. Les voy a hacer una pregunta. Las tribulaciones que has vivido, ¿cómo te han dejado? Quejumbroso y amargado no solamente Dios no solamente a mí me ha pasado aquí nadie ha vivido lo que yo he vivido nadie solamente Dios se olvidó de mí pero creo que aquí está la enseñanza lo que hemos vivido ha sido por la injusticia humana y sabes tienes la oportunidad de amargarte y quejarte o dar frutos y florecer, como esta palmera. Nuestra vida, nos decía Oli la semana pasada, tiene que ser un medio para ayudar y bendecir a otros. Así que lo que tú has vivido es la oportunidad para dar el fruto y bendecir a otros. Ese es el propósito. Para mí el fruto que doy es para que otros coman. No es para mí el fruto. Un árbol no se come su propio fruto. Un árbol que da fruto es para otros. Esta enseñanza me encantó. Habla también aquí de un cedro del Líbano. Este árbol es muy famoso. Este árbol es muy famoso por su altura y esbeltez siempre levándose hacia el cielo ¿sabes? así debemos de ser tú y yo así si sí, estamos en esta tierra pero creciendo apuntando hacia nuestra eternidad así debe de ser así debe de ser y dice ahí que fuimos plantados en la casa del Señor eso me gusta en el versículo 13 ¿Y sabes, mi hermano, el que se queja y el que, el que está ahí todo quejándose y todo quejumbroso y todo, este, como dije, este quejumbroso y amargado? Déjame decirte, mi hermano, que tú y yo no somos ninguna hierba silvestre. No somos cualquier árbol, una casualidad, ahí de casualidad crecimos. Hubo alguien que con todo el cuidado nos tomó y nos plantó en la casa del Señor. Esto, mis hermanos, cuando yo lo leí y son palabras que vienen a tu vida, ¿cómo me edificó? Me bendijo muchísimo esto. Concluí creyéndole al Señor, porque aquí lo dice, Él lo dijo, Él lo cumple. No soy cualquier cosa, no soy cualquier persona, no lo soy. Y no estoy en X lugar. Estoy en el lugar estratégico para Dios. Dios ha tenido y seguirá teniendo un estratégico. es tan hermoso que dice aún, fíjate qué expresión, en la vejez yo voy a fructificar, estaré vigorosa y verde con un propósito para, ahí lo leímos en el versículo 15. No sé qué edad tengas hoy, no lo sé, no sé qué, qué edad ahorita estés este, en este año, cuántos vas a cumplir o ya cumpliste, ¿no? Pero esto es muy importante. Cuando dice aún, quiere decir que hoy mi presente, hoy, me estoy cuidando, estoy comiendo bien, he dejado malos hábitos, he hecho ejercicio, estoy poniendo cosas muy triviales. Sí, estoy tan bien que aún en la vejez voy a fructificar esa es nuestra responsabilidad no es así como que mañana es mi cumpleaños y mañana ya me hago viejita y ya mañana voy a empezar a ser fructífera no, es un caminar como esta mujer que les acabo de, de narrar fue un diario vivir, fue creerle a Dios, Él lo dijo y él, él lo hará, Él lo dijo Él lo cumplirá, Él lo dijo Él me lo dará, así fue fue un diario vivir, que saben que cuando llegó a la vejez Dios le tenía esta familia para que la cuidara la, la proveyera de todo para que no estuviera sola que sabes que esta mujer dando frutos y dando frutos y dando frutos para mí fue un gran ejemplo lo estoy poniendo en un plano humano pero ahí en la Biblia tenemos a muchos muchos ejemplos Pedro, uno de ellos lo vimos joven, lo vimos vigoroso pero en la ancianidad dos cartas escribe impresionantes mi hermano no te olvides lo que hoy te ha dicho Dios no olvides lo que Dios tiene los pensamientos que Dios hoy tiene no olvides que Dios te ama ¿cuál es mi responsabilidad? tres cosas les digo créele a Dios, lo que Él dijo lo va a cumplir recibe su palabra en tu corazón y número tres, haz la tuya porque es para ti y este, mis hermanos debiera de ser un ambiente un entorno para nosotros natural vivir de continuo en su presencia y saber que en Dios no hay en él injusticia como lo acabamos de ver. Dios les bendiga. Señor, gracias por esta palabra. Señor, que no se nos olvide. Y bendigo a cada persona que está escuchando, viendo y escuchará esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.